0: Soy Karen, creadora de Artemisa Sanación. Quiero inspirarte con temas que a veces no tenemos con quien hablar o no nos atrevemos. Sana Sana, un espacio donde los sentimientos, la sanación, la energía, la magia, la intuición y el corazón tienen pase libre. Resonemos, hoy aquí hay un mensaje para ti. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Sana Sana para Artemisa Sanación. Gracias por volver a este podcast. Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a tocar, vamos a seguir tocando este tema que tuvo muchísimo, que hay muchísima información, que hay muchísima sabiduría atrás de y que hay mucho de qué exprimir, mucha mucha información, porque siento que es algo que se está despertando mucho a nivel de la conciencia colectiva. Vamos a continuar con este capítulo de la sanación de nuestro divino femenino con la parte 2, con nuestra super invitada, super invitada Jess. Les recuerdo, Jess es mujer medicina al servicio del espíritu y guardiana del sagrado femenino, Sir, guía de círculos de mujeres y sexualidad sagrada, es terapeuta energética integral y es experta en sabiduría chamánica. Entonces, Jess nos va a acompañar en este capítulo y nos va a seguir compartiendo de toda esa sabiduría que trae, todas esas raíces, todo ese conocimiento de, de, de las abuelas, del gran divino femenino. ¡Bienvenida, mi Jess, de nuevo por estos rumbos!
1: ¡Hola! ¡Qué emoción Hola. estar aquí de regreso! Estoy súper contenta, estoy muy feliz y agradecida de la oportunidad de poder seguir expandiendo este tema, de poder seguir trayéndolo a la luz. Eh, estoy muy contenta de la respuesta que hubo um, al podcast pasado, al episodio pasado. Y, pues, qué padre que tenemos esta oportunidad para indagar un poquito más en toda esta magia del femenino divino sagrado. Entonces, pues gracias por tenerme aquí nuevamente, Karen.
0: Ay, gracias a ti. Es que también... Voy a hablar por mí, pero creo que habemos muchas y muchos que estamos en esta parte de despertar este divino femenino. O a lo mejor de saber que siempre estuvo ahí, pero ahora de hacerlo consciente. A mí, por ejemplo, lo que me pasaba era como que sabía que existía el divino femenino, eh, como que tenía un concepto al aire, pero ahora que lo estoy como integrando y haciendo consciente, es que enti o como que en la práctica ya entiendo lo que es el divino femenino, como que digo ok, es esto, a lo mejor estuvo ahí o despertó ahí pero ahorita digamos que ya lo estoy tomando, no sé si se, sea esta la palabra, pero a lo mejor de una forma más madura o más consciente creo que esa es la palabra, como más consciente de, de darle ese lugar en mi vida entonces Jess me gustaría que nos contaras ¿qué es el divino femenino?
1: Claro, no, me encanta que lo hayas mencionado sí. Justamente creo que es importante y me siento yo muy personalmente llamada a traer esta información de una manera más digerible, que no suene algo tan alejado de, de tu realidad, porque tú misma lo dijiste, es algo que todos tenemos dentro y solamente hay que hacerlo consciente y traerlo a la superficie en nuestra vida. Entonces me gustaría eh, volver a comentar para mí y desde la sabiduría que yo he obtenido gracias a, a maestras y acompañantes de mi camino, que es el divino femenino. Es una conciencia, como lo dije, pero vamos a llamarle ahora una energía. Es una energía que se encuentra en todo, en este mundo y en todos los mundos, en todos los seres sintientes. Entonces, ¿por qué es importante y por qué recalco tanto esto?, porque hay que romper ya con esa falsa creencia de que eh, la energía femenina solamente la tienen los hombres, ¿no? y más, por ejemplo, nosotros viviendo en un país donde, pues, aceptémoslo, eh, hay mucho machismo, pues es importante que sanemos esa creencia y que nos hagamos conscientes de que la energía femenina se encuentra en todos los seres, al igual que la energía masculina. ¿Qué es la energía, uh -huh. eh, el divino femenino? Pues es la energía femenina ya sanada, ¿no? Ya una energía femenina desde lo saludable, desde lo consciente y desde lo integrado. Me gustaría como decir algunos aspectos para que sea un poquito más claro, unos, algunos aspectos de eh, la energía femenina saludable. El primero, y creo que es el más importante, es que una energía femenina nutre. La energía femenina contiene, entonces por eso es que muchas veces se ve representado con un útero, ¿no? Eh, por eso es que eh, es importante que sepamos que también los hombres, a pesar de que jamás van a ser madres eh, a nivel físico, pueden tener esta parte en la nutrición de su familia, desde otro aspecto, desde otras partes, desde la nutrición de sus planes, de sus proyectos, de sus negocios, de contener, pues claro, contener a su familia y a sus hijos, tal vez no con un útero físico, pero sí con un útero energético. Entonces, por eso es que la energía femenina es súper, es esa la parte más clave y fundamental para reconocer una energía femenina eh, divina, saludable e integrada. También la fluidez, como lo comentamos en el episodio pasado. Una uh -huh. energía masculina no, no saludable es la que nos hace ir contracorriente, la que nos hace querer controlar, pelearnos. y es, Eso es, está completamente peleado y en contra del de despertar de la divinidad femenina e integrarla en nuestra vida diaria porque al momento en el que ya lo comienzas a ser consciente, este divino femenino, la fluidez es una parte intrínseca en tu vida en tu día a día vas nadando con la corriente y vas aceptando todo lo que venga eh, con sutileza a tu vida otro aspecto súper importante es la sanación ¿no? Mm. El, el divino femenino sana, cura y creo que por ejemplo cuando todas las personas que nos hacemos llamar sanadoras lo, y que lo hacemos desde el amor y desde la gratitud entendemos que no significa que eh, los demás no sanen, ¿no? Incluso uh -huh. por ejemplo, si tú eres terapeuta, claro, eres sanadora, pero también una mujer que es madre sana con sus besos, sana con sus abrazos, sana con sus palabras. Entonces todos tenemos esa sanadora dentro y ese sanador dentro, los hombres también, y desde el momento en el que lo integras en tu divino femenino se hace más presente, se hace más consciente y, pues, es una cualidad bellísima de esta energía femenina tan sagrada que tenemos todos los seres. Eh, bueno, como ya lo había mencionado. Me encanta la relación, forma en que lo
0: explicaste, eh... me encanta. Me, me recuerda cuando empecé a <risa> aprender a tocar los cuencos, eh, <risa> los cuencos de cuarzo, que justamente Ajá. el cuenco, o sea, como, si no lo conocen, es como este que parece como una ensaladera, como el cuenco. Es, es lo que representa la energía femenina y el palito con el que lo tocas representa la energía masculina. Y entonces es una unión súper bonita porque es unir el divino femenino y el divino masculino para crear, para crear sanación, ¿no? Para crear vida a través de, del sonido. Entonces lo que me explicaba mi maestra bien, era ¿no? que en este cuenco se va llenando las intenciones, las vas metiendo... Y la energía femenina, ¿qué es lo que hace? O sea, es lo que me explicaron, ¿no? Como que la energía masculina es como, toma te entrego esta intención. La, la energía femenina en el cuenco es como, OK, la recibo, la voy a trabajar, la voy a nutrir y la multiplico y la saco al universo. Y esa explicación se me ha hecho tan bonita. O sea, como que se me hacen como unos calderos como unas brujitas mis cuencos, entonces como que ahorita que dijiste eso me recordó mucho a esta parte de que somos como esos cuencos de cuarzo o de metal y estamos recibiendo y la, las intenciones, la nutrición, el amor, la sanación y las estamos esparciendo por el mundo, ¿tú crees Miguel, que el divino femenino sea igual al despertar espiritual?,
1: Claro, no, es que está completamente relacionado, eh, justamente, qué, qué padre que lo mencionas, porque eh, recientemente muchos maest muchas maestras, sobre todo, la verdad, eh, mujeres que, que tengo en mi vida, me han hecho consciente de lo importante que es para esta nueva era, para este nuevo mundo, para este nuevo despertar espiritual y expansión de la conciencia que estamos viviendo desde hace tiempo ya, pero que se está sintiendo más fuerte y más poderoso en estos meses eh, una sí. correcta integración del divino femenino es fundamental para poder dar ese salto cuántico desde el amor incondicional siempre se uh -huh. tiene que despertar el divino femenino en todos los seres sintientes es súper importante
0: Wow, ¡Qué bonito! También esta parte de cuando doy los cursos o doy sanaciones o meditaciones grupales o así, la mayoría siempre son mujeres, ¿no? Y hay uno, dos que tres hombres y siempre a veces es porque la novia los lleva o porque pues les gusta y van o a veces sí se sienten como intimidados porque piensan que es una actividad de mujer, pero también en un curso éramos puras mujeres y había poquitos hombres, el maestro nos dijo que era la forma de, del divino femenino a nivel global de equilibrarse en la balanza. Eh, a partir de que todas nosotras empezábamos a tomar los cursos, ir a las meditaciones, ir a los, claro, a los círculos no. de mujeres, que era esa forma de acomodar la balanza. Y no como porque, no sé, no no, no en forma de guerra o en pelea, sino de, de que, ok, en la era pasada nos guiábamos por esta... Por, por, por la mente a lo mejor, por la energía masculina por lo lógico, por los objetivos por la competencia y ahora es desde una forma más sutil más, más como me encantó como dijiste, como, como un beso de una mamá es más sutil, es, es sanadora es de lo que sientes es de lo que fluyes, es vivir en el ahora porque pues, literal es lo que tenemos, entonces es, es esa forma en como estamos equilibrando esa balanza, ¿qué piensas de eso?
1: No, me encanta. Me encantó como las palabras que utilizaste porque justamente para poder regresar al equilibrio en la tierra y como seres seres espirituales en esta tierra es súper es importante que podamos regresar a esas a esas formas que de hecho ya se ya se sabían, ¿no? Que en tiempos antiguos ya las, a las mujeres se nos daba un poco más ese rol de de esta integración del femenino porque es cierto un hombre puede despertar ahorita que dijiste la novia los invita los lleva y así un hombre puede despertar por sí solo eh, e integrar su divino femenino claro que sí pero la realidad también es que las mujeres lo tenemos más palpable eh, y a través de nosotras como las gestadoras de estos hombres de, esta, de los hombres que van a poblar esta nueva tierra pues si sí es también nuestra invitación y nuestro eh, deber llevar esta conciencia y traerla y nutrir a nuestros hijos y nutrir a nuestro alrededor y a la comunidad en donde, en donde estamos con todo este nuevo amor, ¿no? Porque es un recordar uh -huh. de muchas formas que al final no tienen que ser, porque me encanta ahorita que mencionabas eso como del beso que dije del beso de la mamá algo que me dieron un poquito de feedback del episodio pasado es que no les quedaba claro de qué formas uh -huh. o de qué maneras podían verdad que tú también hiciste como esta encuesta de cómo vivo sí. mi vino femenino pues así de sencillo o sea una mamá lo puede hacer desde ese acompañamiento eh, del contacto físico una pareja, lo puede hacer también desde el, desde el apoyo económico, eh, etcétera, cada, cada persona puede encontrar, tanto hombres como mujeres, esas maneras que eh, le permitan exp, explorar y expandir su divino femenino para la sanación, tanto personal como de las personas a tu alrededor, porque de eso se trata, que sea una expansión colectiva, entonces, piensa, ¿qué acciones tengo yo conmigo misma y con las personas a mi alrededor que nutran, que sanen, que Ajá. creen, que gesten, que traigan armonía a mi hogar, a mi comunidad, a mi tierra, a mi propio cuerpo? Entonces, incluso darte un masajito con un aceite esencial en tus piecitos, eso puede ser ya estar viviendo tu divino femenino. ¿Por qué? Porque estás honrando esos pies que te llevan, que te traen, o sea, no hay que fantasear con que sean hechos súper eh, espirituales. Por ejemplo, me encanta que ahorita mencionaste lo de los cuencos, pero si una uh -huh. persona que nos está escuchando dice, yo no tengo cuenco, no me siento llamada a los cuencos, pues, ¿qué crees? Puedes simplemente cantarle una canción de cuna a tu bebé, y eso ya es, ¿sabes? Claro. O ponerte a ti música y disfrutar y sentarte o bailar o lo que quieras, pero es ese toda aquella acción y aquella emoción y pensamiento que traiga armonía.
0: Claro, como como esta parte de, si no tienes ese bebé a que cantarle, cántate a ti, cocínate claro. a ti, sí. nutrete a ti, sí. cuida tu cuerpo. Sí. Siento que también es por eso esta, como esta ola de amor propio que hay, de, no, de no, que la no, gente no. o estamos reconectando con esta parte de, del amor propio, ¿no? Sí. Yo hace como un año más o menos, como que me empecé a ser consciente, o sea, como que me empecé, sentí que me empecé a desconectar de mí misma, ¿sabes? Pero como que no sabía de qué. Sentía que como que no era yo misma, que algo me faltaba, que algo, algo. Y justamente ahorita, eh, escuchándonos, eh, como no hay coincidencias, no? Como todos los tiempos son perfectos, pero ahorita justo escuchándonos, justamente me está cayendo hace 20 que me, que me separé, que me divorcié de mi divino femenino. Me empecé a enfocar como... No, no que me enfocara al trabajo estuviera mal, pero me empecé a enfocar como a la lógica, a lo la laboral, a, a, a crear dinero, a ahorrar, pero como desde un lugar que no era mi energía, a lo mejor, o que no, no era como una parte abundante, que la energía femenina es pura abundancia. Entonces... Justamente como que este año me empecé a retomar eso, ¿sabes? Empecé Ajá. a hacer las cosas por mí y para mí y hacerlo como una práctica diaria y comprometerme. Y al principio era como, uf, qué flojera, ¿no? o oh, ah, Prefiero estar escuchada viendo Netflix. Pero nada más pensar cómo me, cómo me hacía sentir bien después de hacerlo. Y que realmente no es tanto tiempo, ¿sabes? O sea, me he hecho mi ritual de la mañana eh, me, me dediqué mucho a escribir, a cantar, a conectar con mi voz, a exponer mantras y cantar, eh, como que hasta ahorita la cocina nunca ha sido como mi, mi hit, pero cuando lo hago, ahora ya lo hago desde la conciencia, ¿sabes?, que digo, me voy a preparar unos huevos y los voy a preparar deliciosos, no importa si me los como en dos minutos y después tengo que lavar trastes, porque antes era como, ¿para qué cocino?, Sí, como en dos minutos y luego me tardo 20 lavando, ¿ya sabes? Entonces Ajá. es como, no, ahora lo voy a hacer porque me lo merezco, porque me celebro, porque me honro, porque qué rico conectar con una energía rica y nutrirme con esa energía rica. Sí. Eh, como que todas estas sí. acciones... Eh, exacto, como que a lo mejor no necesitas el cuenco o el cuarzo o el palo santo como para conectar con este divino femenino. Yo de verdad, lo que a mí me ha hecho reconectar con este divino femenino es conectar con mi corazón. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué sientes? ¿Qué es congruente para ti? Y eso es a mí lo que he sentido que me ha devuelto la vida. Esa parte que yo sentía de mí como apagada o que no estaba, poco a poco en esas pequeñas acciones es cuando digo... Wow, era esa diosa que
1: quería ya salir, ¿sabes? Sí, no, me encantó como mencionaste que conectar con el corazón es conectar con el Divino Femenino y diste en el clavo, diste en el punto exacto y conectar con el corazón verdadera y profundamente, eh, porque en realidad, pues, todos estamos aquí para, para eso, ¿no? Para hacernos felices y para vivir desde esta alegría, entonces ahorita que dijiste lo de la comida, fíjate que yo, yo empecé a notar este despertar más de manera más consciente, más marcada, cuando comencé a vivir más desde el ritual, en mi día a día y en mi vida cotidiana, uh -huh, totalmente, desde, exacto, como lo mencioné un poquito en el en el episodio anterior, eh, vivir desde el ritual y desde el hacer todo lo sagrado es eso, es vivir con el corazón. Y, y aunque a veces ando a prisas, porque te, te mentirías, te dijera siempre estoy en calma y siempre estoy con mis aceites y con mi palo santo. No, hay veces que ando en <risa> la chamba de arriba a abajo y volviéndome loquita, pero siempre bien agradecido, claro, porque humanos, claro, y siempre bien conectada con que aunque me estreso. Es siempre, por ejemplo, ahorita que tengo mucho trabajo, me estreso, ando de genio, suceden cosas ¿no? que tengo que solucionar, pero siempre, siempre, siempre trato de estar conectada al corazón desde la gratitud porque tengo trabajo. Y eso es lo más claro. importante y hace que, que, que no me pierdan, ¿no? Como que eh, eso es súper importante, siempre estar ancladas al corazón para que todo en la vida siempre esté fluyendo alrededor de esta energía en, de manera consciente.
0: ¿también uh -huh. sabes qué me Tocaste gustaría? esa palabra
1: que me encanta. Sí. sí. Que cuéntanos. Ah, ahorita que estabas mencionando como este cambio que pasaste en, en, en tu vida, de un poquito sentir que te, que te divorciaste del divino femenino. Otro tema que me, me pidieron mucho que tocara y que creo que es súper importante y ahorita se ligo perfecto, es eh, ¿cómo, cómo encarnas verdaderamente cada arquetipo desde una manera consciente, ¿no? Porque creo que basta o está de sobra decir que las mujeres somos los seres más más, más cíclicos y tenemos ciclos dentro de los ciclos y ciclos dentro de esos ciclos de los ciclos. <risa> <risa> creo que, que, que siendo unos seres tan complejos es súper necesario para, para esta integración de, de nuestra divinidad femenina sagrada y para la expansión de nuestra conciencia que, nos, que estudiemos un poquito más a profundidad y que indaguemos en la comprensión de estos arquetipos, porque a mí también me ha sucedido, ¿no? A lo largo de tu vida vas pasando por diferentes etapas y es necesario que encarnes diferente arquetipo. Por ejemplo, ahorita tú, ¿no? De que encarnaste a una mujer que era más... Mmm, desde la estrategia, desde la independencia, desde... Eh, sí, desde la, aquí es, mis chicharrones claro. truenan. Exacto. Pues ahí. Sí, Póntale, o sea, si tú estás viendo todos esos aspectos que están predominando en tu vida, a, acéptalos con honra de que son los aspectos de una diosa, de una, de un arquetipo que ahorita, en este momento, en este ciclo, no sabes por cuánto tiempo están más presentes y con mayor fuerza y entiéndelos. ¿Por qué entiéndelos? Para que no te pelees con ellos, para que para que los puedas utilizar para tu mayor bien, desde que desde la integración y no desde el juicio, no desde el, ay no, pero es que estoy siendo como súper ruda y cuando yo antes no era así, ok, tal vez antes era necesario que estuvieras des, en, en, en otro tipo de, de arquetipo, en otro tipo, invocando otro tipo de diosa. Pero ahorita la que, es, la que tienes que estar así, no sé, se me viene como Atenea, ¿no? Que es la guerrera, la estrategia, la independencia, la, la ambición, porque tu vida material, física en este plano requiere que seas esa mujer. ¿Pero qué va a pasar? El día de mañana te embarazas y olvídate, vas a ser otra mujer. Vas a invocar a otra diosa dentro de ti. Vas a encarnar otro arquetipo y está perfecto. Y va, y, y desde la integración y aceptación de, de todas estas cualidades, no vas a ser una mujer que esté, ay, pero yo antes hacía... No, acepta que en cada ciclo y en cada parte de tu vida... Vas a tener ciertos dones, ciertos talentos, ciertas capacidades y que cada momento así es perfecto. Y todavía dentro de ese hay más ciclos y más ciclos. Por es
0: un Somos una espiral, pero... como que queremos vivir en línea recta, pero realmente estamos en esta espiral. Ahorita que sí. estás contando esto, Jess, como que justamente, fíjate esto, yo me tatué el año pasado unas, las fases de la luna en el pie para representar como toda esta parte de la ciclicidad de las mujeres, de que pusamos toda esta parte de la luna, como Artemisa, de Artemisa se nació, Artemisa es parte de la diosa de la luna. los quería. ¿Puedes creer que se me borraron? Y era un tatuaje tatuaje. ¡Ah! ¿Cómo? Imagínate, se me borraron. Y wow. o sea, como que el el, el el que me tatuó me dijo como ay en el pie puede ser complicado, en dos años vas a tener que retocar. Y yo ah perfecto. Yes, uh -huh. a las tres semanas me queda una sombrita de nada más como de tres fases de la luna.
1: <risa> Todo. Yo
0: creo que se conecta mucho con eso, ¿no? Justamente. O sea, no estaba vibrando en eso.
1: Pues probablemente, ¿no? Porque también por ahí eh, eh, había un mensaje que tenía que. que te estaba llamando tu atención. ¿no? Uh -huh. Cosas. Podremos llamar eh, coincidencias o casualidades, pero sabemos. Pero las mujeres conscientes sabemos que todo lo que sucede a nuestro alrededor siempre es o, o un mensaje o una llamada o una invitación. Entonces, qué bonito, porque pues, tal vez ahí está como lleva tu atención a, a, esa, a esas fases internas. Claro.
0: Oye, ya, me gustaría que nos explicaras qué es un arquetipo.
1: Bueno, un arquetipo es una una serie de eh, cualidades, como ya lo mencioné, un conjunto de, de ciertos rasgos uh -huh. que marcan un tipo de personalidad y estos arquetipos no, no te definen a menos que estén desequilibrados en ti, ¿no? Entonces, por eso me gusta mucho decir que hay que conocer los arquetipos porque hay muchísimos y no todos, no, no, no todos están conectados a todos los seres, ¿no? porque por algo cada quien tiene su signo zodiacal, por algo cada quien tiene su, su elemento predominante, pero estos arquetipos pues sí son importantes conocerlos porque definen mucho de, de tu personalidad mmm, dominante o predominante y para poder tener una mayor comprensión personal y de tu ser, pues es, es muy importante que estudiemos un poquito más a profundidad cada uno de los arquetipos, sobre todo en cuestión a las mujeres, pues como ahorita lo mencionaste, está muy relacionado también con la, las fases de la luna y con los ciclos de nuestra menstruación.
0: Wow. Es que de verdad somos somos pura magia o sea imagínate que podemos conectarnos con esta gran con este gran satélite y que eso nos va a ayudar a, a conectar con, con, con nuestro útero con ese o sea como ese portal que nos conecta con la luna wow oye y, y ahorita que dices como que hay muchos arquetipos cuáles serían como los más básicos serían como los que se alinean con las fases de la luna o ser, o, o como los que tendríamos la mayoría cómo sería eso? Pues mira,
1: creo que los, los principales, bueno, no quisiera usar la, la palabra principales, pero más bien como los, los primeros a los que les hago la invitación, que conozcan o que comiencen a leer un poquito más sobre ellos, son cuatro, que precisamente son cuatro de las fases okay. de la luna y están relacionadas así tal cual. Eh, cuatro arquetipos, cada arquetipo con su fase de la luna y con su... Eh, espacio de fase de tu ciclo menstrual, ¿no? Entonces, wow. ajá, es, estar mágico, ¿no? Así, si, si tú crees que no eres bruja, sí lo eres. <ríe> Todo el mundo. <ríe>
0: claro, wow. Pues imagínate que sí, tenemos sí. nuestro propio cuenco, nuestro cuenco personal de magia.
1: Exacto, exacto, me encantó porque, pues justamente tú tenemos ese útero que es el portal interdimensional aquí en la Tierra y lo tienen todas las mujeres incluso aquellas que se han retirado ya su matriz lo siguen teniendo a nivel energético entonces pues es bellísimo ¿no? Eh, aceptar como esta y es aceptar, reconocer en ti este poder y esta magia porque uh -huh. pues una vez que haces las paces con eso y que, lo, y que lo, lo empiezas como a investigar que te metes a leer y que te empapas de toda esta magia todo a tu alrededor se vuelve muchísimo más mágico porque es, es ese poder de útero y de esa sabiduría uh -huh. de la sexualidad y de la, del femenino lo que nos da la capacidad máxima para crear la vida de nuestros sueños en este plano, como seres humanos, como mujeres de la vida cotidiana, es esa conexión la que nos hace realmente manifestar todos nuestros anhelos. Entonces, o sea, literal, bajar el cielo a la tierra. sí. Y pues bueno, te, regresando a los, a los arquetipos que a mí me gustaría como mencionar primero, son, que son cuatro, está la doncella y la virgen, que es la preovulación, ¿no? donde apenas la semilla está brotando, uh -huh. eh, está el arquetipo de la madre, la que da fruto, la que florece, que es cuando ya estás ovulando, y posteriormente viene la chamana, la bruja, la que recoge sus cosechas, que es durante tu menstruación. Y me encanta esta parte de, de estar en, en la chamana que llevo dentro porque eh, cuando más la invocas y la integras es cuando más comienzas a tener esa relación uno a uno con el poder alquimista que tienes desde tu útero, ¿no? Desde tu uh -huh. sexualidad. Entonces, imagínate, así como la bruja que está haciendo sus pócimas, que está entregando el rezo. ahí no, cumbre. nuestro mero mole! Ajá, que está haciendo sus ofrendas a la tierra. Y, bueno, una vez que terminamos nuestra menstruación, regresa, eh, viene otro arquetipo, que sería el último y el cuarto, que es la sabia, la hechicera que es la que integra todo lo que, todo lo que ya pasó, integra a la doncella, integra a la madre, integra a la chamana, y será como la anciana, ¿no? Que ya okay. comienza a um, ver el entendimiento de todo lo que vivió en, durante ese mes, enraiza y berna Necesita un poquito más como de estar con ella nada más, y desde ahí compartir. ¿Y qué crees? Después pues cada, cada ciclo, cada vez que, que, que tenemos nuestra luna roja, que de hecho eh, pues es de ahí de donde vienen estos arquetipos, es un honrar la vida y la muerte, ¿no? el renacimiento, porque cada mes nosotras como mujeres estamos muriendo y renaciendo, entonces regresamos otra vez a la doncella y así nos vamos, y, y dentro de estos cuatro arquetipos que, la, que todas las mujeres, incluso aquellas que todavía, eh, más bien que ya pasaron a la menopausia, todavía pueden trabajar con estos ciclos y con estas fases y con estos arquetipos, mmm, llegar a esta comprensión te permite luego indagar un poquito más y desglosar, ok, dentro de estos cuatro arquetipos, ¿qué otras eh, diosas hay dentro de cada día porque aunque tenemos estas cuatro fases a lo largo de nuestro mes dentro de un solo día podemos invocar a diferentes arquetipos o diferentes diosas o mujeres divinas eh, en un solo día, imagínate, ¿no? Es como en la mañana amaneces súper introspectiva, súper sabia, meditativa, y luego a las 12 andas en friega, lo que hemos dicho, andas trabajando, uh -huh. y luego al mediodía andas de madre porque estás cocinando, estás nutriendo, estás y así, ¿no? Y luego doncella porque andas eh, este, seduciendo a tu marido <risa> o al novio. Sí, sí, sí. Entonces, como, es un juego, es un, es una dicha, es, es una honrar a tu, a tu mujer y a tu vida aceptar y abrazar y disfrutar todas estas mujeres y estas diosas que viven dentro de ti y que solo están esperando a que sean observadas y sean reconocidas entonces pues les dejo esas, esos cuatro arquetipos que para mí son los fundamentales y los primeros con los que cada mujer debería de empezar a conectar y, y comprender
0: Qué bonito me encantó, me encantó la parte de la chamana y la sabia me, me fascinaron y estas partes eh, con la luna, ¿en qué, qué fases se, se relacionarían?
1: Bueno, ahí también viene otra parte que me gustaría comentar, que es este ca cada esta sabiduría varía, ¿no? Porque, uh -huh. por ejemplo, cuando yo aprendí sobre estos arquetipos, se me hizo mucho la invitación a que tratara de conectar mi menstruación con la luna llena, ¿no? Que era... La chamana es cuando llega tu menstruación y es la luna llena. Y la, okay. uh -huh, y la doncella sucede durante la luna nueva, ¿no? Entonces, okay. siempre se me hizo como mucho ese hincapié y pasa algo muy maravilloso. Cuando tú empiezas, yo me acuerdo que yo dije, claro, claro, así tiene que ser, este... No tiene mucho sentido, ¿no? Porque pues chamana, luna llena. Y de pronto conocí a una abuela de, de, la, de ancestralidad nativo americana que me dijo, no, no, estás mal. Tu ciclo está por completo norteado, ¿no? Porque imagínate, entramos a Temazcal en luna llena y no puedes entrar a Temazcal si estás menstruando. Entonces, cámbialo. Cambia que seas chamana cuando haya luna nueva y doncella cuando uh, haya luna llena. Entonces, okay. como que, híjoles, está, está confuso que existan tantas opiniones diferentes, ¿no? Eh, y cuando digo cámbialo, esto también es algo que me gustaría como hacer la invitación. En el momento en el que las mujeres nos hacemos conscientes de, nuestro, de las fases de nuestro ciclo, menstrual, tenemos la capacidad de pedirlo, o sea, de invocarlo, de decir, yo quiero estar en esta fase, durante esta fase de la luna, y se necesita, pues, visualizarlo, ¿no? Eh, meditarlo, rezarlo, yo, yo me gusta mucho la palabra el rezo, uh -huh. pero la realidad es que no hay una fase de la luna específica para cada arquetipo, porque cada mujer pues tiene hay quienes siempre están en su menstruación durante el cuarto durante el menguante no o sea el cuarto menguante dices no no tiene más o menos poder que estar en, menstruando durante luna nueva en realidad no mm -hmm. es simplemente entender que ajá y tampoco te va a suceder siempre porque aunque todas las mujeres somos um, tenemos esta ciclicidad interna pues Ahí es, lo más, es, es, es eso lo más importante, entender tu ciclo. No el ciclo que haya como en libros o que una maestra te diga o que la otra. Para mí, la mejor maestra, que la honro aquí, Miriam Ábalos, me dijo que lo importante realmente es entender mis propias fases, ¿no? Y para esto las invito a que consigan un calendario lunar, que estos calendarios son precisamente como un diario donde tú anotas, ok, primer día de mi ciclo, ¿en qué fase está la luna? ¿En qué, ¿en qué fase te tocó? ¿No? Porque ahora sí que de pronto a veces te adelantas, a veces te atrasas. ¿En qué? ¿En qué fase me tocó y qué invitación me hace esta luna? Y ahorita soy doncella y cómo me siento y qué estoy viviendo y cómo están mis emociones, cómo está mi apetito, cómo se siente mi cuerpo, tengo energía o no y así nos vamos con cada arquetipo, pero eso sí es de manera muy personal, porque cada mujer lo vive en diferentes fases de la luna. ¡Ay, wow,
0: No sabía esa parte de que cada quien lo adoptaba, pero ¿sabes que tienes razón? Porque ¿qué pasa cuando estamos
1: muchas mujeres juntas? ¿Nos sincronizamos? Oh, eso, eso es oh, majinísimo, ¿no? Eso me encanta, siempre se me ha hecho algo bellísimo, <risa> esa hermandad. Totalmente.
0: Y, y esto me lleva a, otra, a otro punto, Justamente como, es una gran herramienta como de autoconocimiento, ¿no? O sea, la información es poder, y qué mejor tener esa información de ti, de tu cuerpo, de cómo te estás comunicando, de, de, de el, la magia disponible en ese momento, por así decirlo. Claro. Entonces, yo tenía como un mito, eh, como una creencia, por así decirlo, que a lo mejor como que este despertar femenino, o esta parte como de ser eh, bruja, o como como la chamana o la sabia, justamente era cuando te convertías en mamá. O sea, yo sentía que cuando, hasta que eras mamá, como que se despertaba algo en ti. ¿Qué opinas de eso? ¿Mito o realidad?
1: híjoles yo siento, yo a nivel personal, siento que se le podría considerar un mito. Ok. ¿En qué sentido? A ver si no me linchan por ahí, ¿verdad? Pero en el sentido de que yo conozco grandes, grandes maestras, brujas, chamanas que jamás se han casado, que jamás han gestado en su vientre un hijo. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque las mujeres somos gestadoras, ¿así demos vida a un bebé en nuestro útero o no? ¿Sabes? Esa energía, como lo mencioné desde un principio, ahí está. Entonces, a mí también me han llegado a decir, eh, y, y supongo que mucho es todavía desde una parte no muy sanada del ego eh, espiritual, porque también uh -huh. ¿no? el que yo sería, por ejemplo, eh, ¿cómo me dijeron? Sí, que yo iba a ser sacerdotisa hasta que me casara.
0: Como okay. que
1: era una mujer casada, una mujer, tú sabes, de familia. Sí, sí. Y fue como, ahora me doy cuenta que no. Eh, todas tenemos una sacerdotisa dentro y yo voy a ser sacerdotisa, no, el hecho de que yo sea sacerdotisa no tiene nada que ver con una pareja, ¿sabes? O con un hijo, sino con ese entendimiento interno y en el, en, a medida que yo elija compartir desde el amor la sabiduría que ya haya logrado inter, integrar en un plano físico, ¿no? De que toda esa información que yo estoy recolectando, todo lo que estoy cosechando, ya esté lista para compartirlo con los demás. Entonces, yo honestamente no creo que se pueda eh, encarnar cierto arquetipo solamente si eres madre. Porque, por ejemplo, para ser madre, desde el punto de vista de arquetipo, no necesitas tener un bebé como tal, ¿no? Uh -huh. Puede ser madre tuya, puede ser claro. tu madre, puede ser madre de un proyecto, o madre de una comunidad, o madre wow. de una amiga. Entonces, yo creo que sí sería interesante que empezáramos a enfocarnos, a abrir un poco más el corazón y la mente a que todas las mujeres podemos ser muchas. Y claro, por ejemplo, mmm, también no forzarlo, ¿no? No forzar estas mujeres, diosas, arquetipos, como lo queramos llamar, conciencias divinas, energías, no traerlas al plano físico a la fuerza de yo quiero ser una chamana. Pues, ¿qué crees? si sí eres, si sí está dentro de ti esa energía, pero va a salir a medida de que, tus, de que tanto tus acciones como tus conocimientos y tu propia energía se haga consciente de que eres eso, ¿no? De que está ahí dentro. ¿Cómo va a llegar? Bueno, pues, ponte a leer, pon, ponte a conectar con tu menstruación, eh, conecta con las plantas, enraiza con la tierra, invócala. Eso es invocar a tu chamana interna, ¿no? Porque uh -huh. no puedes decir, quiero yo, tal vez está mal que diga, no puedes decir, ¿no? Porque cancela, pero algo que sí me ha dejado claro la mayoría de las maestras que tengo es que una mujer que no tiene una conexión saludable con su menstruación y con su sexualidad no puede llegar a ser una chamana y si no has pasado ya por el arquetipo de la chamana, pues es muy difícil, es muy complicado que logres invocar y encarnar a la mujer sacerdotisa, ¿no? Porque siempre una te lleva a la otra y a la que sigue y a la que sigue hasta que después, como has mencionado tú, somos una espiral que va pasando por todas a lo largo de nuestra vida.
0: Wow. Me encanta cómo lo explicas. Me encanta. Se sienten como palabras súper amorosas. Gracias. Eso parece como, como del segundo mito que también puede ser es que si eres virgen o no has tenido relaciones sexuales, tu divino femenino está apagado o dormido o tu portal está cerrado. ¿Qué opinas?
1: Otro mito por completo. Okay. Creo que al contrario es eh, cuando todavía eres virgen, cuando todavía no tienes relaciones sexuales con una pareja, es el momento ideal y perfecto para que comiences a, a ser consciente de ese divino femenino y a hacerte soberana tal cual de tu sexualidad porque no has compartido esa energía con nadie más que contigo misma. Entonces, creo que es el momento ideal para que las mujeres, eh, sin importar la edad, porque luego asumimos que tienes que estar chiquita para ser virgen y, y no es el caso, uh -huh. mmm, las mujeres que todavía no comparten esa sexualidad con una pareja desde el acto del coito sexual, pues se, se conozcan, ¿no? Se dediquen al autoplacer y al autoconocimiento porque qué bendición tener ya es el femenino divino integrado desde tu sabiduría y autoconocimiento sexual. Integrado antes de compartirte con una pareja. ¿Te imaginas qué bello? En mi caso, por ejemplo, uff, hubieran cambiado muchas cosas a lo largo de mis años, ¿no? Entonces yo creo que sí es, es un mito por completo que me gustaría que, y, y rezo porque se pierda, porque es, son esas mujercitas las que necesitan más que las hermanas mayores, les hagamos esa invitación y les compartamos esa sabiduría para que crezcan a ser mujeres eh, soberanas y fuertes, uh -huh. y sabias. Y
0: totalmente, totalmente, y, y rompiendo sin drama y sin y sin dolor a lo mejor todas estas estructuras de, que todavía traemos del linaje femenino, ¿no? Como ya. todas las creencias.
1: Son ellas las... Allá de sanarlo desde otro lugar. Sí, somos todas, son, son ellas y somos todas, incluso, incluso a esta, es, la, es lo mismo que se dice sobre las mujeres que no tienen útero o que, o que ya eh, perdieron su menstruación, como que también las empiezan a hacer como si no fueran las mujeres eh, más conectadas con su divino femenino o con su sexualidad. ¿Y qué crees? Son nuestras mayores maestras. Incluso aquellas claro. que crecieron bajo la estructura patriarcal y una desconexión con su sexualidad, tienen mucho que aportarnos y somos todas juntas, sin importar en qué etapa, en qué fase, nos encontremos las que vamos a poder sanar a nivel colectivo esta energía para poder, y no es para nuestro bien personal, es para el bien de todos los seres del, y sobre todo el bien de la tierra, porque al final la energía femenina más importante de la que tenemos que aprender y para la que tenemos que trabajar en sanar es la madre divina. ¿No? Y, es, y es Gaia, esta tierra que lo que nos pide es precisamente que conectemos con ella a través de estas formas y estas maneras.
0: Claro, conectas con tu corazón, conectas con el corazón de la tierra. Y hablando o sea, como de esta parte de la soberanía sexual, ¿qué opinas de este mito o realidad sobre que si tienes relaciones sexuales con alguien, te quedas como con su energía y a lo mejor lo vemos también como que te quedas como con su suciedad? ¿Qué opinas? Mito o realidad.
1: ¡Ay, me encanta! ¡Mito! <risa> Un bonito mito fue algo que me, que me preguntaron mucho después del primer episodio y me encanta que lo haya sacado ahora porque creo que lo más importante de este mito es la responsabilidad. O sea, tendemos mucho a, a caer en este, nuevamente, ego espiritual de pensar yo soy pura buena vibra y si traigo mala vibra alguien me la pegó, ¿no? O me tengo que sí. limpiar la energía... Y la palabra limpieza hace alusión a que algo está sucio. Totalmente. El... A mí me preguntan mucho, ¿cómo me protejo de la energía o cómo me limpio
0: de energía? Pero exacto, como desde ese lugar de, de miedo.
1: Sí, de miedo o de rechazo hacia una persona. Y te puedo asegurar que eh, en el momento en el que tú te haces responsable de tu propia energía sexual, vas a dejar de tener miedo de la energía de la sexualidad de otros. ¿A qué me refiero? Y no es una invitación, pero incluso si tú soberana y conscientemente decides tener relaciones sexuales con una persona que acabas de conocer, que es algo de una sola vez, y lo haces, repito, desde la manera consciente y soberana de tu mente, de tu corazón y de tu sexualidad, no significa que vas a quedar manchada o sucia o que su energía, ¿sabes? Es simplemente... Claro. Y lo haces desde él, ¿sabes qué? Hubo conexión, hubo un clic, me siento a gusto con esta persona, decido hacerlo. Y todo esto, ¿a qué me lleva? A mencionar la parte de la responsabilidad es qué tanto has sanado esas heridas y esas creencias en base a una sexualidad que puedas disfrutar y que sea gozosa. ¿Por qué? Porque... Obviamente que si una mujer que creció probablemente en un ambiente, en una enseñanza de el sexo es malo, nada más lo tienes que hacer con tu marido y solamente es para procrear, para procrear casi casi, claro. claro que si se ve involucrada en una, en una situación como la que mencioné de una sola vez con alguien que no conoces, que no es tu pareja, va a causar una herida y va a causar una herida a causa de esas creencias y de esos pensamientos que incluso si no los tiene a nivel consciente, a nivel profundo inconsciente, te van a lastimar y te vas a sentir culpable, que la culpa alrededor de la sexualidad es de los peores em emociones o sentimientos o energías que puedes, con las que puedes impregnar tu útero y tu vagina. Entonces, nuevamente... Regreso al punto más importante es hacerte responsable de tus decisiones alrededor de tu sexualidad con lo que tú te sientas bien, con lo que tú te sientas feliz, porque también te, eh, la sociedad tiende a marcar mucho como, ay, ¿a poco nada no, te vas a esperar hasta casarte? Bueno, si eso es lo que a ti te vibra, te resuena, que te claro. sientes bien con eso, hazlo, pero hazlo, es esa la soberanía sexual, es hago conscientemente lo que mi corazón y mi energía, me dictan. No lo que me dictan las creencias y las estructuras, no lo que me dicta la sociedad, ni mis amigos, ni mi familia. Hago lo que se siente bien en mi corazón, hago lo que se siente bien en mi cuerpo, y desde el disfrute, desde el gozo y el merecimiento. Entonces, eh, en cuanto a la parte de que quedas eh, manchada o sucia y así, también creo que es justo y necesario que mencione que sí es un intercambio energético el tener relaciones sexuales. Por eso también la invitación a que tengas, no cuidado, sino eh, que tengas mucha conciencia plena respecto a las personas con las que decides compartir este acto tan sagrado. Porque el sexo, cuando, cuando se, se realiza desde la conciencia, es un acto alquímico. Capaz uh -huh. de transmutar heridas bien profundas, capaz de crear, de manifestar. Es el acto donde se expande nuestra conciencia de una manera que humanamente no somos capaces de hacer desde la mente jamás, ¿no? Y desde el solamente el cuerpo menos. Entonces, eh, este acto sexual realizado de manera consciente es un acto en donde sí hay un intercambio energético, entonces... Creo que más que pensar en limpiarte, piensa, ok, lo estoy haciendo con toda la conciencia plena, lo estoy haciendo con amor, lo estoy haciendo con gozo y merecimiento de placer. Eh, y una vez que termina, yo siempre les recomiendo que, o sea, que internamente piensen y visualicen como una luz de la otra persona regresa a ella y tu luz regresa a ti ¿no? que es hacer este corte energético uh -huh. la mayoría de las personas que trabajamos con energía pues lo reconocemos eh, y es simplemente así o puedes decirlo internamente te regreso tu energía y recupero la mía en todas las, las prácticas rituales, ceremonias en las que trabajamos profundamente con la energía personal se nos pide que hagamos una honra a todas las personas con las que hemos tenido relaciones sexuales diciendo su nombre, ¿no? Entonces puedes decir el nombre de la persona, de tus exparejas o incluso si no fueron parejas, el nombre de la persona con la que tuviste relaciones sexuales y repetir eso, regreso te, te regresó tu energía y recuperó la mía. Pero es muy difícil que quede como una energía de baja vibración de una persona dentro de ti cuando tú eres un ser con una sexualidad consciente, plena y salvable. entonces Claro, simplemente que... por ley, sí. o sea, como por ley de resonancia no queda. Exacto, entonces la invitación es, antes de pensar que la otra persona te va a impregnar y esto y el otro, ok, piensa en ti y cómo está tu conciencia respecto a tu sexualidad, porque si tú eres una persona plena, entonces no sucede, tú misma lo has dicho.
0: Sí, hacerlo, y, y aparte que rico y que sanador también, como esta, me encanta esta expresión de, de la soberanía, me encanta, me encanta de, de, de ser soberana de tu cuerpo, de tu sexualidad, se me hace súper poderoso porque aparte qué rico ha de sentir nuestro linaje femenino, de decir, oh, no inventes, es nuestra cereza en el pastel, o sea, de verdad, <risa> que esa nación tan rica hacerla ya desde ese lugar, desde el amor, ¿no? como, ya no tener que aprender desde el sufrimiento, desde, desde la era de Pisces, sino ahora ya sí. permitirnos aprenderlo de una forma amorosa, de una forma compasiva, sufrir, Ay, sí y es igual o más poderoso. Y esta parte de las creencias se me hace de verdad súper importante. Tú sabes, Jess, que yo amo este tema de las creencias, sí. pero justamente yo cuando me casé, como si me hubieran abierto una llave de creencias. Súper <risa> antiguas, ¿sabes? Que, sí. que me caiga, oh, yo pensando o sintiendo O cosas así que decía, no, es que esto, esto definitivamente no es mío Y es ah, claro. igual, como que siento como si el árbol genealógico O el sistema se acomodara cuando pasan Pues no sé, sucesos importantes en el, en el sistema o en el árbol sí. Y es como que siento que se acomodan Y se empieza como a filtrar y acomodar todo para que No que tú te sacrifiques a sanarlo sino que sea como, ok, es, si, si, lo, si es, esto está llegando es porque ya lo puedo liberar desde una forma amorosa, desde una forma sí. nutridora, soberana, como llamas, como me encantó lo que dijiste en el episodio pasado, no tanto empoderada, sino conectado con tu sabiduría.
1: Sí, y, y justamente esa es la mayor invitación a, a, a ser consciente tu divino femenino, el saber que puedes vivir tu propia evolución y transformación desde el amor y no desde la lucha, ¿no? Ya esos tiempos están expirados, están, están pasados, están vencidos. Ahorita eh, la invitación al Despertar Colectivo es, 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 hazlo, haz tu sanación y vive tu, tu trabajo incluso de sombra, porque yo trabajo mucho la, la sombra, ya no desde el dolor, sino desde el, ok, te reconozco y te traigo a la luz, ¿no?
0: Uh -huh, Entonces, uh
1: -huh. es eso el divino femenino, es vivir toda tu transformación y toda tu autorrealización y, y tu despertar desde el amor incondicional, el amor incondicional incluso a los momentos difíciles de la vida, porque los hay, son inevitables, es parte de vivir en esta experiencia humana, pero los vivo desde el amor y desde la gratitud y desde el gozo y desde la creación, desde el ritual, ¿no?
0: Es que eso del ritual a mí ha sido clave, ritualizar todo, hasta cuando me lavo los dientes, oh, sí. <ríe> sé que se puede ir a lojera, <risa> pero ya que te vas acostumbrando lo disfrutas tanto porque empiezas a ritualizar una acción a tu día, Dos acciones en tu día hasta que se ritualiza todo tu día y estás ritualizando tu vida o sea qué forma tan hermosa de honrar tu vida
1: y por ejemplo esto es la mayor expresión del arquetipo de este ay, perdón se me fue de la no sacerdotisa perdón de la sacerdotisa es la mujer que ritualiza no la mujer que logra traer esta energía a su vida a su vida porque sabe que todo es sagrado, sabe que cada momento y cada espacio, tanto de su cuerpo como de su hogar, como de su familia, su trabajo, es sagrado. Entonces es honrar tu vida, es honrar a la Madre Divina, ¿no? Es crear ritual y ceremonia sagrada en todo, desde, mm. cómo, te, desde cómo te lavas los dientes, desde cuando doblas tu ropa, es ahorita que antes de que fuéramos a, a grabar este episodio, pues me pongo un incienso, limpio el espacio donde voy a grabar uh -huh. y es eso, es, creo este ritual y esta ceremonia para poder estar conectada, para poder estar enraizada. Cada vez que yo elevo un rezo, es, eso es invocar a la sacerdotisa, por eso les, las invito a que ustedes mismas descubran a qué mujeres que ya tienes dentro necesitas estar invocando para tu mayor y más alto bien y para que puedas vivir una vida más satisfactoria y más plena sin estar luchando, porque tú misma lo dijiste, Karen, ya no es tiempo de luchar, es tiempo de, de gozar y estamos en una nueva era donde tiene que predominar la, el, el amor incondicional y la alegría. El gozo, Totalmente. La
0: el no pay no gain ya pasó de moda. Ya. <risa> ya. Mira. Ay, es qué padre, qué rica plática. Me encantaría que nos compartieras algún libro o alguna herramienta que podríamos empezar, así como
1: Divino Femenino 101. ¿Qué podríamos
0: hacer? Ah, Terminado sí. de escuchar esto.
1: Pues el primero, el básico que me gustaría invitarlos es este, que donde habla precisamente de los cuatro arquetipos que les mencioné. Se llama Luna Roja y es de Miranda Gray. Ella es maestra de, de mi maestra. Entonces. Wow. Eh, para que puedan conectar más con estos ciclos de su menstruación y cada arquetipo que eh, están invitando a vivir en, en ustedes cada ciclo. Eh, eh, otro libro que me gustaría como comentar se llama Las diosas que hay en mí. Sí, Las diosas que hay en mí. Y su sí. autora se llama John Shinoda. Entonces, es un libro que habla también desde de la mitología griega, las diosas griegas, creo que se te va a gustar mucho, si no es que ya lo leíste. Lo
0: pero... no estoy justamente leyendo, está buenísimo, buenísimo.
1: ¡Ah, ¡Qué chistosa!
0: Me está encantando, porque sí. aparte, ¿sabes que Habla de María Magdalena y a mí
1: me encanta María
0: Magdalena.
1: Ah, sí, justo el otro libro que les quiero recomendar, ¡qué risa, qué bonita sincronía! <risa> el otro se llama... María Magdalena y las sacerdotisas paganas. Entonces, lo voy a pedir a Amazon de que ya. Uh, sí, no me acuerdo de quién es ese, o sea, el autor, pero pídelo. Y yo estoy por recibir, obviamente todavía no lo puedo recomendar porque apenas lo voy a empezar a leer, uh -huh. pero es sobre María Magdalena y la sexualidad sagrada y alquimia. Entonces. Wow. Ya que lo lea, pues les compartiré por ahí. Si alguien ya lo leyó, pues acérquese a platicar. Hacemos un libro de un círculo de lectura. Pero pues creo que esos son los libros más, más importantes para comenzar a, a conectar con estas diosas, con estos ciclos. El de Miranda Gray definitivamente te abre mucho a la conciencia sobre tu menstruación y lo importante que es eh, vivirla de una manera más consciente y no como esa parte de las mujeres que ¡ay, ya me bajó! ¡Qué lata! Sí. ¡Qué horror! de cuando Porque te baja no? por primera vez y te mueres de pena. Sí, no, ya. Es, esa parte también ya está expirada en, en, dentro del colectivo femenino, ya. Ya estuvo bueno de tanto tabú al respecto. Entonces, creo que este libro les va a venir muy bien. Y bueno, el de las diosas en cada mujer, pues, ya tú estás viendo qué maravilloso es.
0: Maravilloso, buenísimo. Ay, qué cool, Jess. Pues no sé, no sé si nos quieras compartir algo más para cerrar.
1: Bueno, pues simplemente hacerles la invitación a que si alguna de ustedes se siente eh, todavía intrigada o inquieta o tiene dudas o preguntas, se acerquen de manera personal a través de mi Instagram, me manden un mensajito privado. Acuérdense que ahorita estoy teniendo acompañamientos uno a uno, pero ya me estoy animando a hacer algún workshop o taller. Porque, sí. sí, porque la invitación es a que aprendamos y vivamos más este sagrado femenino a través de la hermandad, de los círculos de mujeres. Entonces, no necesariamente, o sea, lo, lo ideal sí sería como que se acercaran a personas que... que que hemos afortunadamente recibido estos conocimientos de la mano de otras maestras, de otras mujeres sabias, de otras abuelas, pero también desde el, el, el hecho de juntarte con tus amigas o con tus primas a tomar el cafecito y que hablen sobre sus inquietudes, que hablen sobre su sexualidad, que hablen sobre sus creencias, eso también es sanador. Entonces esa es mi mayor invitación para cerrar este episodio. Mujeres sonan mujeres, entonces hay que acercarnos unas a otras para que entre todas podamos elevar este rezo y, y hacernos más conscientes del divino femenino.
0: Ay, muchísimo está. Muchas, muchas gracias, Jess. Voy a compartir aquí en, en el caption de, del episodio tu red social, eh, tu gracias. Instagram eh, y todo. Visiten a Jess, la verdad tiene unos proyectos bien bonitos, bueno, tiene una energía bueno. súper linda, yo creo que ya la escucharon y la percibieron. Gracias, Jess, por esta plática tan rica.
1: Gracias. Gracias, gracias por aceptar por, esta
0: invitación.
1: Una honrada y súper feliz y agradecida. Eh, espero que todas las personas que están resonando con esta, esta, este compartir sea solamente el principio de una larga búsqueda de su propio ser.
0: Ay, qué bonito, qué bonito. Pues muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio aquí en Sana Sana por Artemisa Sanación. Muchas, muchas gracias.